0: Мы, когда говорим про ориентацию, мы, наверное, имеем в виду задачу помочь подростку как-то определиться, помочь приблизиться вот к счастливой жизни. Одна из возможностей помочь – сказать, что ошибаться можно. Не зацикливать его на вот том, что выбор будет финальным. Нигде нет финального выбора. Ну, то есть его родители, скорее всего, могут быть там второй раз женаты уже, например, или поменяли 10 работ. И это все опыт. Большинство людей так действует. А от ребенка мы хотим, ну часто можем хотеть, типа вот ты должен выбрать и все, ничего подобного. Можем продолжать пробовать, и это нормально.
1: Привет-привет, с вами самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать», и здесь мы его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варя, и ей скоро три года.
2: Меня зовут Саша Довлатова, у меня есть сын Миша, ему 19 лет, сын Костя, ему 6,5, и дочка Маша, ей 14.
3: А я Настя Красильникова, и у меня есть сын Федор, и ему по-прежнему 4 года. Мы сегодня будем говорить о профориентации детей и подростков. Иными словами, о том, можно ли и как помочь им определиться с выбором профессии. Надо ли вообще родителям вмешиваться в этот процесс? Или пусть дети сами разбираются? В каком возрасте ребенку пора уже начинать думать о карьере? И как будущие взрослые будут выбирать себе работу? Может быть, совсем не так, как это делали мы, надеемся. А О профориентации мы будем разговаривать с Игорем Траховым, руководителем отдела дополнительного образования для школьников онлайн-школы «Фоксфорд». Игорь, среди прочего, специализируется на детской профориентации.
1: Самое время сказать, что без онлайн-школы Фоксфорд не было бы сегодняшнего эпизода. Это партнерский выпуск, который мы делаем вместе. Пару слов про Фоксфорд, прежде чем мы начнем. Это не только курсы и занятия с репетиторами, которые помогут подтянуть предмет, выучить английский, научиться программированию или подготовиться к ЕГЭ. Обучение в Фоксфорде может полностью заменить уроки в традиционной школе, только без подъемов в метра и скучных предметов. Мы подробно расскажем про учебный процесс чуть позже. А пока давайте начнем разговор с Игорем. Игорь, здравствуйте.
0: Я Игорь. Я работаю в онлайн-школе Фоксфорд. Я руковожу развитием одного из направлений, направлений, связанных с дополнительными занятиями для школьников. Вообще в Фоксворде есть много разных направлений, в частности, вещи, которые мы делаем для тех, кто не ходит в школу. Мы им даем полный цикл обучения. А вот мое направление отвечает за то, чтобы дать школьникам, которые ходят в обычную школу, то, чего им не хватает. Какие-то дополнительные занятия, углубленные программы, подготовка к олимпиадам, экзаменам, различные... Хобби, творчество и так далее.
3: А на какую из этих дополнительных программ вы бы сами пошли, если бы были сейчас в школьном возрасте?
0: Я бы, конечно, пошел на олимпиадную математику, потому что я очень люблю математику. Ну и, наверное, бы шахматами занялся.
3: А есть что-нибудь такое, скажем так, неочевидное? Потому что математика и шахматы многие родители хотят, чтобы дети занимались тем и другим. А есть что-нибудь эдакое? Да.
0: Например, вот э, есть несколько программ, связанных с литературой. Вот мы учим детей писать тексты на одном из наших курсов. называется курс по словесности «Текст в радость».
3: Мне бы не помешало. Опытный Час, писатель рассказывает, как писать да.
0: текст правильно, что такое герои там, и так далее. А есть, например, литературный клуб, в котором мы обсуждаем произведения классической литературы, что они означают. Это вот про академические интересные вещи. Есть неакадемические интересные вещи. Мы пытаемся заходить на территорию прокачки софт-скиллов всяких разных. И там у нас есть курсы по мимотехнике, например, по тайм-менеджменту.
3: расскажите, пожалуйста, для наших слушательниц и слушателей, что такое софт-скиллы, а то сейчас все рассказывают, что детям они необходимы. А что это такое?
0: Ну, это все навыки, которые сложно измерить там, условными школьными терминами, знаниями и так далее. Ну, то есть есть хард-скиллы, это вот умения, вполне конкретные, применимые в какой-либо деятельности. Я умею делать таблички в Excel, умею считать интеграл, знаю, как устроен радиоприемник. Это все хардскилы. А есть софт-скилы, которые помогают людям взаимодействовать друг с другом и помогают правильные решения что ли применять. К ним относится все, что связано с коммуникацией, эффективная коммуникация, все, что связано с критическим мышлением. Uh -huh. То есть это не какие-то такие ясные предметные области, а скорее когнитивные способности. Человек в непонятной ситуации умеет быть эффективным. И вот uh -huh. что для этого надо: умение общаться с людьми, умение договариваться, умение планировать свое время, правильно себя чувствовать. Вот это все софт-скиллы в образовании, в коммерческом образовании. Сейчас очень задумываются сильно о том, что такое образовательный результат. В том числе, одной из частей его считают именно развитие софт-скиллов. И в пределе самое главное, что можно сделать, это научить человека ставить цель, достигать ее. Mm -hmm. Вот типа это предельное умение софтовое. То есть как бы Он может знать много чего, разбираться во всем, но на все это, если накрутить умение ставить цель, композировать ее, планировать шаги и двигаться по ним, это как бы терминатор, получается, который mm. все может достичь в жизни.
3: Так, но ну мы собрались здесь, конечно, не для того, чтобы поговорить о софтскилах, а мы собрались здесь, чтобы поговорить о том, как понять и в какой момент можно словить у ребенка какой-то интерес к чему-то, и можно ли вообще понять, может ли этот интерес к чему-то стать впоследствии его профессией. Профориентация в 2021 году. Что,
0: Что это, это такое? Это ясный, определенный, совершенно четкий термин. Что-то вроде там система мероприятий, нацеленных на то, чтобы. На выявление
2: у ребенка способности к определенной деятельности. Да,
0: на помощь молодежи в самоопределении, в выборе профессии, все вот это вот. И все. Больше ничего. Это какие-то понятные мероприятия, да, есть консультирование, например, когда мы рассказываем, о, что вообще бывает, какое состояние рынка, какие профессии требуются экономики, есть отбор когда мы берем человеку и под его профиль подбираем какие-то профессии. Есть обратный процесс, когда мы можем измерить, подходит ли человек какой-то профессии, соответствует ли он квалификации. Есть процесс адаптации профессиональной. Это вот комплекс мер, направленный на то, чтобы человек лучше понял, что ему подходит и разобрался вообще в том, что бывает. Вот что такое профориентация.
3: А с какого возраста человек может начать эти мероприятия?
0: Достаточно разумным становится он для этого... Ну, не раньше, чем в 12 лет. В ага. 12 лет там созревают те части мозга, которые отвечают за как раз когнитивные способности, и он может воспринимать, понимать, давать себе отчет в чем-то, и вот эти мероприятия как-то впитывать, и они дают тогда эффект. Ну, то есть, чтобы они давали эффект, нужен определенный багаж и фундамент. И вот это самое важное. Сама по себе профориентация, ну, это очень узкая штука, которая сама по себе, конечно, не работает никак и никогда. Это некая такая изюминка, вишенка, которая поможет определиться, когда ты готов к этому.
3: А давайте про багаж и фундамент тогда. Что там должно быть в этом чемодане?
0: Можешь задаться вопросом, каким мы хотим видеть человека вот в 17 лет или восемнадцать 18 лет? Чтобы мы понимали, что вот он подготовлен, что он развит. Вот что это такое? Все это и есть фундамент. Наверное, вот если к профессии переходить, да? Профессию нужно выбирать. Этот выбор должен быть осознанным, и вот можно прицепиться к этим двум вещам. Значит, чтобы человек мог выбирать, он должен уметь выбирать.
1: Mm -hmm. Soft skills,
0: kick in. Вроде того, да. И вот уметь выбирать – это вот прям умение, которое надо развивать с самого детства.
1: Каким образом? Яйца или картошку ты
3: сегодня будешь? Конечно,
0: абсолютно верно. Ставим ребенка в ситуацию выбора и не решаем за него. Ну, это базовые вещи для родителей. Вот мы сейчас можем просто пофантазировать про разные ситуации, когда можно это сделать ему. Из серии «Что ты будешь?», «Чего ты хочешь?», «Какую там одежду хочешь сегодня надеть?». Пускай он это выберет. Не останавливайте его. Пускай он там задумал, что это сделает. Ну, то есть вот развивать вот эту свободу – это важно очень. Значит, должен уметь выбирать. Вторая штука, связанная с выбором, он должен понимать, из чего можно выбирать. А вот это тоже такой важный багаж, чтобы понимать из чего можно выбрать ты должен знать как этот мир устроен что в нем вообще бывает с разных совершенно сторон знать людей как они ведут себя как они коммуницируют друг с другом какие законы вообще работают в мире какие цвета есть в нем какие процессы происходят какие страны все 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 то есть когда ребенок в процессе своего взросления знакомится с окружающим миром то он вот это впитывает, 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 и он много всякого разного видит и понимает вообще, что существует. Он видит все это, и это оставляет след. И он понимает, из чего можно выбирать. Он понимает, что можно пробовать. Маленькие дети выбирают на уровне «я хочу игрушку» или «я хочу поделать вот это». С взрослением появляются какие-то дополнительные занятия уже более определенные, да, и это важно очень пробовать. Очень важно ребенку давать возможность заниматься плаванием, спортом, всяким рисованием, всевозможным вот это, создавать пространство для попробовать себя. Конечно, он будет отказываться от всего. В смысле, если ты даешь много, что-то отваливается как неинтересное. И это нормально абсолютно.
3: Мы начали с того, что вот мы пытаемся понять, чего мы хотим от человека в 18 лет. Есть еще что-то, кроме умения выбирать и понимания, из чего выбирать.
0: Две ситуации вот приходят в голову, да? Крайние две ситуации. Одна ситуация, когда подросток правильно подошел к этому возрасту. Ну, условно, у него были в прошлом созданы все условия. Вот эти, о которых мы говорим. Свобода выбора, разные всякие увлечения. Он все пробовал, отказывался, принимал решения, выбирал. И у него сформирован этот фундамент. Потом вот эта вот история с мероприятиями профориентационными, она очень хорошо на это ложится. И он это воспринимает, начинает пробовать, и там довольно легко понять, что с ним дальше делать. Если он не подошел к этому возрасту вот в таком состоянии, то тут, конечно, сложнее. Mm -hmm. Это не будет работать. Он не сможет этот выбор сделать. И мне кажется, что тут никакая профориентация сильно не поможет. Она, конечно, может подсказать. да. Вот есть диагностики разные профориентационные, которые выявляют ну, вот, портрет человека, к чему он склонен вот, по своей природе, к какой там, системе он относится ближе. Он там гуманитарий, технарь, он любит с людьми mm -hmm. или там с знаковыми системами работать. И это может подсказать направление. Ну, не больше. Там все равно придется пробовать, отказываться, пробовать еще. И в этом смысле и для первого портрета, и для второго важно не забывать, что ошибаться можно. И это важная штука. Мы, когда говорим про фориентацию, мы, наверное, имеем в виду задачу помочь подростку как-то определиться, помочь приблизиться вот к счастливой жизни. Mm -hmm. Одна из возможностей помочь – сказать, что ошибаться можно. Не зацикливать его на вот том, что выбор будет финальным. Нигде нет финального выбора. Ну, то есть его родители, скорее всего, могут быть там второй раз женаты уже, например. Или поменяли 10 работ. Mm -hmm. И это все опыт. Большинство людей так действует. А от ребенка мы хотим, ну, часто можем хотеть, типа, вот, и должен выбрать, и все. Ничего подобного. Можем продолжать пробовать, и это нормально.
2: А какие профессии будут востребованы, когда наши дети подрастут?
0: И есть специалисты, которые пытаются прогнозировать, но, знаете, они всегда пытались прогнозировать. И могли ли они сказать там, 15 лет назад, что будет сейчас?
2: Ну, то, что будет переизбыток юристов, говорили. То, что будет переизбыток маркетологов, 10 лет назад уже говорили. Да? Ну, то есть была да, престижная профессия бухгалтера, юриста. Вот, когда я училась, это вот про это прямо. говорили. Еще. Ну, все говорили, иди на бухгалтера. Точно не пропадешь. Ну,
0: вот сейчас что востребовано? Программисты. Менеджер разного толка. Программисты, потому что сильно развиваются, и менеджер, потому что много вот появляется коммерческих структур, фирм, где вот этот навык. И вообще, менеджерские навыки это универсальная штука, которая всегда нужна. Я раньше это не очень осознавал, сейчас вот это а Менеджерские
2: навыки это soft skills или hard skills. Софт, конечно, soft, конечно.
0: В первую очередь, софт. Там почти нет хардов. Ну, иногда менеджеру полезно знать английский язык или там финансовые какие-то mm -hmm. истории, если он с этим связан. Но вообще, менеджмент же это что, управление.
2: Коммуникация, управление. Хорошо, Ред мне можно, я вот переформулирую, родители, которые детей отдают к вам, да, на какие-то профориентационные. Я уже поняла, что это система разных, может быть, и занятий, и тестирования, чего угодно. Вот те родители, которые детей приводят или отдают, они с каким запросом приходят? У
0: родителей, конечно, запрос хочу знать, понимать, чем заняться моему ребенку.
2: Они получают ответы.
0: На самом деле нет вот профориентационного такого трека, где мы говорим, вот заходите, мы вам все расскажем. Угу. Потому что быстрого ответа тут никогда нет. Ну, для каждого возраста задача своя, но в целом это выглядит так, вот если быстро. Самых маленьких детей мы хотим развивать всесторонние, давать возможность пробовать разное и развиваться в разном. Да? Запрос у родителей именно такой, всестороннее развитие. Это вот начальная школа. В средней школе там речь идет о том, чтобы начать что-то выбирать, пытаться. В а еще не надо ничего выбирать, там все ребенок впитывает практически все в него влезает, там нет такого разнообразия, там нет глубины. Вот в академических направлениях, которые им помещаются в голову уже, да, когда ребенок учится в начальной школе, родители могут помочь ему с домашкой. Ну, по крайней мере, там уровень компетенции не нужен сильно высокий. А вот в средней школе уже все, это просто не работает. Ты уже не понимаешь, что такое биология, химия, геометрия. Все, до свидания. Ребенок должен пробовать и склоняться к чему-то. Вот наша цель – помочь ему склониться к чему-то. А дальше углублять это?
2: Ну, то есть начальная школа занимаемся всем, выбираем, что нравится, что не нравится, бросаем, продолжаем. Средняя школа уже примерно поняли, да, что естественные науки и пытаемся решить химия или биология, скорее, да, или там ну математика или все-таки программирование, там да, литература да. или история, да, вот как так. Совершенно а в старшей верю. школе мы уже как бы ну что-то из этого берем. И если это литература, то уже еще и примерно понимаем зарубежное или русское там. Это вот прям идеал какой-то, то есть чтобы в идеальном состоянии выйти из школы и прийти к вузу уже с каким-то ну пониманием даже чего ты хочешь внутри этого.
0: В том числе вот старшие школьники, они могут, ну, если пройдут весь этот путь, выходят уже с пониманием, даже в какой вуз они хотят поступать, и у них достаточно знаний, вполне специфических, чтобы учиться там легко уже. Практически профессионалами выходят вот не нулевой уровень вот абитуриента, для которого там тема первого курса такие сразу за голову можно хвататься, а он их уже там в каком-то степени понимает. Uh -huh. Мы сейчас вот для старших детей выстраиваем линейки спецкурсов различных, uh -huh. профильных программ, например. Профильная программа медицины. И там есть очень много всего, врачебные штуки. Там про хирургию мы рассказываем, про болезни. Этого нет в школе. Но мы даем это, потому что ребенок уже готов это воспринимать, он уже склонился, ему это интересно. И он созрел для этого, потому что проделал весь
2: путь. Как вы относитесь к тому, что ну, сейчас как раз школам отдают вот эту профориентационную функцию, навязывают, я не знаю, как правильно сказать, да, но в этой школах появляется уже не просто деление гуманитарным классом или математическим, да, есть и медицинские классы, есть инженерные. Насколько, вот на ваш взгляд, это эффективно, когда эту роль берет на себя школа или вынуждена брать профориентационную?
0: Движение в сторону вот этой вот профилизации, даже не профориентации, Потому что профориентация, как мы сказали выше, довольно узкая штука, которая сама по себе ну, не очень полезна, в отрыве от всего. А вот стремление какую-то вот более раннюю профилизацию делать, то есть понимать, в чем склонность у ребенка и развивать, их, это очень правильная история. Что такое профильный класс в школе? Это система, при которой там уже с восьмого класса ребенок вот как раз выбирает, я вот хочу, естественно, научный класс идти или я хочу в гуманитарный. И у него программа выстраивается, скорее, из этого. У него больше часов появляется там на химию, биологию в одном случае, на математику, физику в другом случае. И это ровно то, что нужно, чтобы он развивался вот в этом направлении, в котором ему комфортно. Да,
2: но при этом у него абсолютно проваливается, например, то, как это устроено в реальности, да, гуманитарный как бы блок, еще какой-нибудь блок. И если ребенок передумал через год, ему очень сложно. Я вот здесь вижу такой перекос, что страдает другое, ну, русский, не знаю, занялся математикой, это в слабой группе по-русскому. То есть, обычно как в профиль математический идут, самые сильные учителя по математике и да, и как бы ну, послабее по-русскому, по литературе, да. А в гуманитарный профиль идут, естественно, ну, наоборот. И мне кажется, что таким образом, если это в школе все происходит, дети выходят, потеряв что-то в знании, что некоторым из них потом может понадобиться. Ну, то есть, они же могут передумать, мы уже знаем. Ну, конечно.
0: Определенно есть такой риск, но тут можно и с другой стороны это посмотреть. Ребенок возьмет то, что может взять, если ему дают это. И вся история профильных классов и профилизации в том, что мы тем, кто готов, даем чуть больше в том месте, где они готовы. И это хорошо. Потому что вот если оставлять всех на одном среднем уровне, Талантливый, способный к математике ребенок, он просто не разовьется как нужно. Он недополучит очень сильно. У него он будет... может
2: развиться он... где-то в другом месте.
0: Как он развивается в другом месте? Он будет на среднем курсы, уровне вот это все Олимпиады,
2: понимать. курсы вот это все как раз. Кружки.
0: Они так и делают, но получается, тогда в другую сторону перекос. Он отсиживает все время вот на среднестатистической школе, где полезности не получает в своих профильных направлениях, и тратит дополнительное еще время, отнимая у спорта, у отдыха на те направления. Это в целом работает. Как доказывает наш опыт, дети ходят в школу на целый день, а потом возвращаются к нам, и с нами еще 2-3 часа в день проводят. Они развиваются, это им нравится, и родители на это готовы. Но можно делать эффективнее.
3: Интересный вопрос. Вот этот вот запрос на профориентацию, он исходит от родителей или от детей?
0: От родителей, конечно. Дети не мыслят такими категориями. Они начинают мыслить такими категориями, вот уже постарше. Они вообще не произносят слово ориентацию, по моему опыту.
3: Окей. Okay. В мире, где есть дихотомия между физиками и лириками, или как вот вы сейчас, Игорь, сказали, гуманитариями и технарями, вообще, кстати, насколько это современно, делить детей на гуманитариев и технарей?
0: Это очень грубое деление. Конечно, оно гораздо мельче должно быть. Но в целом вот пристрастие к чему-то вот точному – техническому, математическому в противопоставлении к стремлению больше к гуманитарным вещам. Там же есть вот это вот отличие все равно.
3: Просто мне кажется, что чем дальше развивается мир, тем больше появляется в нем разнообразие. А разнообразие – это опции. И как будто бы в образовании тоже должно быть больше разнообразия. Оно должно уметь повернуть не только
2: налево и направо, но еще на северо-запад и на юго-восток. О, да. Но я как раз как вот понимаю, что профориентационные вот эти мероприятия, которые предлагаются подросткам, они предполагают как раз то, что ты говоришь на выходе. То есть там некая система тестов, как я понимаю, да, и ребенку выкатывается некий список, например, профессий, которые вот пограничные, да, но ну, то есть он знает, что он любит математику, знает, что он условно, да, любит то, не любит это. Ну вот он математик, но он, не знаю, не хочет быть учителем, не хочет быть программистом, и вообще еще любит кино, например, и да, ему предлагаются вот варианты. Я знаю знакомого мальчика, который благодаря вот такой профориентации. Он очень любил спорт, был абсолютно неспортивный, он знал всех футболистов, все матчи, какой ногой какой забил, какой полузащитник в 67-м году, какой гол где-то. При этом был абсолютно гуманитарный, да, и еще из футбольной секции выгнали как безнадежного. И в итоге, ну, пожалуйста, спортивная журналистика, да, и он комментатор на радио, у него все отлично прямо. И это благодаря как раз вот такой истории произошло.
0: То есть не догадывался, что можно вот
2: так? Про это даже не думали. Не приходит нам в голову комментатор так, да, когда мы ребенку профессию так думаем, о профессии ребенка. Мы что думаем? Юрист, филолог, медицинский, там, ну, не знаю, mm -hmm. биохим, ну, журналистика, если мы думаем. Не конкретная вот эта компетенция комментатора. А вот знаете, что еще интересно? Дети наши живут в век соцсетей. Люди, которые занимаются
3: профессией менеджер-блогера, зарабатывают большие и большие деньги. И это та профессия, для которой, в общем-то, не требуется специального образования, да? Можно ли на профориентации выяснить, что тебе дружок, дорога в менеджер-блогера? Вы вот эту современность как-то абсорбируете в ваши, вот в эти вот мероприятия?
0: Конкретно мы в наши, ну, я бы сказал скорее, что нет. На вот профориентационное мероприятия в классическом понимании мы пока не очень много внимания обращаем. У нас есть какие-то вещи, но они не глубокие. Мы просто не фокусируемся пока на это. Но, в принципе, если говорить вот не только про Фоксфорд, а вообще, да, хорошие правильные консультации, могут и в эту сторону направить. Ну, потому что это понятные вещи. Конечно, не все так делают. Вполне я могу представить махровых специалистов, которые будут по-прежнему рекомендовать экономистов-бухгалтеров угу. и так далее.
3: Или, например, разглядеть в ребенке страсть к компьютерным играм непобедимую, которая может стать для него основой его безбедного существования на всю жизнь, потому что он будет стримером в Ютубе.
0: Вот такое дети, конечно, сами в себе открывают, понимают. И без родителей. Им сейчас не нужно, они сейчас уже мечтают. Я хочу стать блогером, я хочу стать стримером.
2: Тиктокером. Вот, Тиктокером, да-да-да.
0: Тут уже профориентацию за нас все сделали.
3: Пришло время рассказать, как устроено обучение в онлайн-школе «Фоксфорд». Так как это онлайн-школа, очных уроков в ней совсем нет. Все занятия проходят в интернете, в удобном для ребенка режиме и темпе. Для такого формата обучения есть английское слово «homeschooling», которое сейчас используется и в русском языке. Занятия в Фоксфорде не похожи на лекции. Ученик в любой момент может задать вопрос преподавателю, а тот ответить на него. Или обсудить любой другой вопрос, связанный с темой урока.
1: Начать учиться в Фоксфорде можно в любом классе хоть в подготовительном, хоть в одиннадцатом. И до каждого ученика разрабатывают индивидуальную программу. Есть базовые курсы предметов, которые изучают все. Их можно дополнить углубленными, например, по профилю, который интересен конкретному ребенку.
3: К слову, если у ребенка есть трудности в обучении, допустим, он потерял интерес к занятиям или не может разобраться, куда ему поступать и в каком направлении стоит двигаться после школы, он может обратиться за помощью либо к классному руководителю, либо к своему наставнику. А еще на помощь всегда готовы прийти штатные психологи. Как и в любой другой школе, по окончании обучения ученики Фоксфорда сдают экзамены и получают аттестаты государственного образца.
1: Ну и к теме эпизода. Профориентации в Фоксфорде уделяют особое внимание. Ученики проходят специальные тесты и курсы, которые помогают определиться с планами на карьеру. А еще в Фоксфорде можно в любой момент получить консультацию по выбору будущей профессии от преподавателей и
2: наставников. Правильно ли, когда я вижу рекламу вот, для детей там, от 6 лет, от 7 вот он станет блогером, ваш ребенок любит играть в компьютерные игры вот ему там суперкурсы Майнкрафта, он станет программистом и так далее, и так далее. Ну, то есть, я вот считала, что это просто такая разводка: ну люди зарабатывают деньги, ребенок приятно проводит время. Из того, что вы вот сказали сегодня, я поняла, что это то, что дается детям на начальном этапе, профориентационным уже можно и так сказать, да, когда они могут попробовать и выбирать. То есть это все-таки имеет право на существование, и это может быть хорошо для ребенка.
0: Это хорошо для ребенка. Конечно, мы не должны забывать о том, что есть разные реализации. То есть можно увидеть объявление. Мы научим вашего ребенка. Но на выходе получить вот в одном случае абсолютно пустое какое то историю, а в другом случае на историю. Все-таки большое значение имеет содержание. Мы стараемся подходить с умом к содержанию. У нас есть замечательный курс по Майнкрафту. Но под это все положена методика обучения программирования. Настоящее. Там mm -hmm. разбираются логические задачки, там дети ставятся в ситуацию, когда им нужно выбрать, что делать дальше, сосмекалить что-то, да, вот как с объектами, которые там есть, что-то сделать. И понятие программирования прям вот встроено в эту игру. Вот что такое цикл, что такое инструкция. Вот ты запрограммировал, он сделал два шага, ты понимаешь, как это работает. Это дает результат.
2: То есть ребенок не просто прекрасно проводит время, а все-таки он образовывается. Конечно, в да.
0: Он прекрасно проводит время, но он мыслит в рамках этой игры, как должен мыслить программист задачей, способом решения, разными способами решения и так далее. Еще и изучает вот именно какие-то хардовые вещи, типа там синтаксис, разные всякие правила которые уже можно применять в более интересных вещах.
2: Я Машу в прошлом году заставила слушать историю, когда Фоксфорд бесплатно открыла ресурсы, да, вот когда всех заперли. Она выбрала один предмет это была история, она слушала какие-то занятия, что там отвечала. Это был самый провальный у нее предмет в школе. Ну, то есть она просто не очень им интересовалась. Она как-то там шла. Ну, что с тех пор, Маша, хорошие оценки по истории, она любит историю. То есть прошло время, а что-то осталось, это прям очень странный был эффект. На не рассчитывал. Ну, просто пусть она лучше слушает историю, чем она тупит в Инстаграме. Там полтора часа в день можно да, послушать. Как бы история, это все-таки не математика, но и параллельно тупить в Инстаграме. Про
0: тупить в Инстаграме. Это не то чтобы однозначно вредно. Так. То есть это вполне себе способ знакомиться с миром.
3: Вот мне тоже хочется, Саша, с тобой поспорить. Да я не буду
2: даже, я с вами соглашусь. Просто когда у вас будет ребенок, который это делает 8 часов в день, вы будете готовы предложить ему миллион параллельных альтернатив. Я же не запрещаю, я же не против, но как бы мне хочется, чтобы было что-то еще. Я прям согласна. У меня Костик, знаете, сколько всего интересного из ТикТока знает. Мы то но помимо 70% там ерунды, 30% его знания мере который он получил в этот несчастный вот карантин локдаун, то что мы не могли им заниматься и неожиданно там встречается, ну вполне себе какие то знания и даже о медицине и о прививке о вакцинации mm
0: -hmm. вот да в том что это не объективное зло да, вот это надо просто понимать то что нужно разнообразие то что нужно кроме этого что то еще абсолютно верно а то есть многие просто относятся сразу с резким негативом вот ты залипаешь в телефоне ну найдите в этом положительную сторону когда только это да наверное что то надо добавить но это вот просто неоднозначное зло
1: в чем роль родителей и как родители могут помочь ребенку, а чем могут, наоборот, они навредить в этом пути поиска себя, назовем это так.
0: На каждом этапе родитель решает какую-то задачу определенную. Чаще всего, и самая важная задача родителя – дать информационную поддержку, ну, в смысле, показать, где искать, не делать выбор за него, то есть показать, какие есть дополнительные занятия, куда можно ходить, если мы про маленького ребенка говорим, да? когда мы выбираем дополнительные занятия, родители, конечно, вот это пространство выбора показывает. Это его задача, основная. Потом все, что ребенок делает на этих занятиях, это формирует его как раз багаж вот тот фундамент, о котором мы вначале говорили. Это информационная поддержка не только кружки и секции, конечно. Взрослым очень полезно рассказывать детям о своем опыте профессиональном, mm. о своих каких-то историях, может быть, как он что-то выбирал, как друзья к чему-то приходили. То есть вот ну, у родителей же есть опыт, которым можно делиться, и это очень важно. И это очень делает ближе все эти истории. Да? ребенку важно, он понимает, что это близкий человек рассказывает. Если... Мы понимаем, что ребенок уже заинтересовался чем-то, начал тянуться к какому-то делу. Можно попробовать поискать специалистов в этой сфере среди своих знакомых, например, чтобы они ну, вот пришли и рассказали про это, и вовлекли в профессию, уже вот, да, приблизили ребенка. Дальше история с тем, что можно пробовать. И это тоже очень важно, пробовать профессии. Сейчас очень много вот этих всех историй, типа Китбурга, когда прям ты можешь руками своими попробовать. И это хорошо работает в связке с профориентацией, которая назовет вот эту профессию. Но что нам название говорит? Почти ничего. Хочется пойти и попробовать себя на вот в этой роли. И такие возможности есть. Вот можно еще, что посоветовать? Точно выбирать английский язык.
1: Why? И почему именно английский? Может, ну, потому что китайский? это
0: язык мирового общения сегодня. да? Вся, вся экономика, а все IT-сообщества. Да нет, ничего не изменится в ближайшие несколько лет. У китайцев главная задача для родителей – сделать так, чтобы дети выучили английский. Mm -hmm. Один из единорогов образовательных современных в Китае – это школа обучения английскому языку, в которой детей учат преподаватели из Штатов и Европы, носители английского mm -hmm. языка. И там сотни тысяч детей вот этому всему обучаются. Ну, то есть это действительно тот язык, на котором говорит весь мир, и это открывает все возможности. И кажется, что в ближайшие 5-10-15 лет ничего не поменяется в этом смысле. А знание английского нашим детям дает отличную возможность получать хорошее образование которая поможет дальше сориентироваться в профессии. Следующая задача или там, чем родитель может помочь, дать лучшее образование, которое возможно. Это задача родителя. Mm -hmm. Найти деньги, найти выбрать вот ну да, как еще? Саша. Понятно, что можно ребенка растить изначально хорошо, и тогда ему не нужны дополнительные занятия. Но вот это меньшинство, да, чаще всего мы себя обнаруживаем в состоянии, в котором ребенок вот он вырос такой, какой получился, ему нужна помощь. Да, ему нужны дополнительные какие-то штуки, за которые надо платить. Ну, к сожалению, это так.
2: Да, да, я же не спорю, ну, я вот. согласна.
0: Дальше помочь с выбором вуза. Выбрать лучшее, что можно. Понятно, что по зубам должно быть. Нельзя человека, которому мы понимаем, что он не потянет МГУ, пихать в МГУ. Незачем ему это. Но вот лучшее, что возможно, надо предложить. Это задача родителя. Возможно, лучшее – это Европа или Штаты. От этого тоже нельзя отказываться. Можно спокойно уезжать учиться в Европу Штаты, потом возвращаться работать в Россию. Это очень хорошо и правильно. Так делают люди. И это очень успешные... Это люди, которые могут генерить идеи. Mm -hmm. Это очень хороший сценарий, правильный. Все-таки образование сейчас, вот высшее образование. Ну, наши вузы в рейтингах где-то там за сотни находятся. Ну, надо это признать.
3: А можете назвать топ-5, топ-3, топ-2 профессии, которые пригодятся, условно, которые будут востребованы через 10 лет?
0: Я бы однозначно сказал, что это менеджер, и пусть будет инженер. Все-таки технологические сферы сейчас очень развиваются сильно. И в мире точно будут нужны очень сильно программисты и все, что с этим связано. Обслуживающий персонал, дата-инженеры, инфраструктурные инженеры, вот эти вот все люди, которые обеспечивают работоспособность всего этого. Вот. великолепия. Mm -hmm. Ну и менеджеры, чтобы всем этим управлять и вообще всем управлять. И есть еще направление, которое, кажется, очень востребовано будет. Это все, что касается работы с людьми, в смысле помощи людям. Помощь в том, чтобы они понимали себя и так далее. Вот на стыке психологии, какого-то там, не знаю, коучинга. То есть вот люди, которые помогают другим людям себя лучше понимать, что-то такое. Потому что все-таки человеческий капитал, это чем дальше, тем более востребовано и важно. И вот чтобы его сделать эффективным и реализовывать его по максимуму, Нужны вот такие вот специалисты, которые умеют это делать.
2: Давайте я скажу совершенно конкретно, переводя это в нормальный вот бытовой такой вот разговор, ну человеческий, да, непрофессиональный, профессиональный. Их волнует, куда детей-то отдавать на математику, на физику?
0: Да, нет ответа. Вот в этом-то и проблема, возможно. То есть мы хотим какую-то магию, какую-то вот вот так надо делать, мы а хотим это совет. не работает.
3: Прямой это конкретный не... совет. Брошенный обратите внимание.
0: Нужно, чтобы ребенок сделал выбор. Нужно, чтобы он оперся нас какой-то свой багаж, фундамент, посмотрел, что бывает. В любом случае, вот плохо, когда мы говорим: вот надо математикой заниматься, вот пожалуйста, занимайся математикой или там еще чем-то. Ну. Это ребенка неинтересно. Ну, он может быть великолепным художником. Mm -hmm. Совершенно непопулярная история, да, вот, может быть, там, не знаю, ученым этим захочет стать. Он может это почувствовать, себе будто, стремление к кажется этому. Кажется
3: ли вам, что мир сгущается вокруг того, что заниматься наукой снова классно и престижно? Мы выросли все в Советском Союзе, где это было классно и престижно. Потом наука закончилась, все стали менеджерами, бизнесменами и программистами, юристами и экономистами. Некоторые, к сожалению, журналистами. Так а наука это что? По моим ощущениям, сейчас классно быть, ну, в смысле думать про то, что стать исследователем. Нет, разве?
0: Абсолютно верно. Ну, то есть у нас некое искажение есть, связанное с тем, что мы вот живем в своей стране, да, где немножко потоптались по этому направлению. Но мир-то не прекратил в этом развитии, и всегда наука была востребована. А сейчас, к счастью, в нашей стране это начинает смотреть. Хотелось бы, чтобы еще пристальнее смотрели, еще быстрее бы это развивалось, и повышался престиж. Да, да, тоже. Ну, то есть, всем можно заниматься. Нет ничего, что не пригодилось бы. Главное, чтобы человек реализовывался в этом. Вот он нашел что-то, вот прикипел к этому. Да через увлечение, возможно. Исследование, которое проводил, что оказывается у специалистов, вот, которые сейчас работают, у достаточно значимой доли выбор профессии был определен на моменте хобби и увлечения. Вот из этого выросла их профессия. Вот как в случае с спортивным журналистом. Вот был хобби, угу. и вот оно превратилось. Это у большое числа. То есть это действительно показывает, что каждому надо найти что-то вот свое. И это... В любой момент времени, в любые времена можно применить полезное на благо экономики, развития, там, чего угодно. У меня вот такой ответ.
1: Закономерный вопрос. Что, если кажется, что ребенка ничего не интересует, что он ничем не увлекается, что делать?
0: Ну, надо, во-первых, понимать, о чем мы говорим, потому что... Ничего не интересует, это значит, он лежит целый день и плюет в потолок и вообще ничего не делает. Это похоже на патологию. И здесь нужна помощь специалиста, конечно. Угу. Ну, то есть психолога брать, там и пытаться что-то понять про ребенка. Но кажется, что речь про другое идет.
1: Ну да, что не интересует никакие не гуманитарные науки, условно, ни математика, ни физика, ни химия, ни не биология, неинтересны. ла ла, -ла, 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 -ла. У меня два таких. Вот, да, у нас есть конкретные пациенты.
0: Тут, с одной стороны, можно родителям задуматься, а почему я считаю, что ребенка ничего не интересует, а почему для меня это важно? Не пытаюсь ли я сравнить его с кем-то другим? Не пытаюсь ли я исходить из каких-то шаблонов?
2: Нет, я просто хочу, чтобы он чем-то интересовался, чтобы получить в этой области профессию, и чтобы он сам себя содержал. Прям сразу отвечу.
0: И сразу встречный вопрос. Угу. А вы чем интересуетесь?
2: Едой, социальными сетями, кино, книгами, работой, текстами.
0: И вы вот эти увлечения демонстрируете своим детям.
2: Ну, да, я демонстрирую я, конечно, сиденье за компьютером страдаю ночи. Я понимаю, к чему все идет. Хорошо, как вот помочь ребенку, который скажем так, не проявляет особенного интереса ни к математике, ни к физике, ни к биологии, ни к чему. Мы понимаем, что, говоря ну, на современном языке, современные родители, современная психология и все прочие социальные науки, что формулировка ребенка ничем не интересуется, она некорректна. Он не интересуется тем, что хотели бы родители, или родители не видят то, чем он интересуется. Мы это уже обсудили на примере Инстаграма и социальных сетей. Чем помочь ребенку, который, как тебе кажется, вообще ну, не может найти себе хобби, довольно взрослому? Что здесь родители могут сделать? Ну, кроме как пойти всем психотерапевту.
0: Есть гипотеза, что вот даже в такой ситуации мы просто не до конца понимаем ребенка, потому что у него внутри какой-то свой очень богатый мир, какие-то свои желания, мечты, как-то он относится к происходящему. И вот ему точно что-то интересно. Возможно, не то, что нам бы нравилось, чтобы ему было интересно. Ну, это чья проблема? Может быть, это наша проблема. Может быть, надо попробовать поговорить с ребенком? Может быть, надо попробовать помочь ему оказаться в ситуациях, которые могут его увлечь чем-то, пригласить его чем-то вот позаниматься интересными вещами. Вряд ли он вот прям ничем нет. Наверняка что-то внутри есть, и это надо Хорошо, вытащить. Хорошо,
2: поможет просто. ли такому ребенку профориентационные вот эти тестирования?
0: Боюсь, что нет. Почему? Видите, мне кажется, что профориентационное тестирование и все, что в результате их может появиться, оно применимо только, когда у нас фундамент уже есть. Может быть, он и есть, но скрыт. Вот тогда да, может быть. Но если его не сильно есть то это будет вот в одно ухо влетело, в другое вылетело. Не очень близкая история. Может быть, здесь важнее действительно попробовать прикоснуться к чему-то, да? Сходить, показать, как там, что работает. Тут же там разные возраста можно говорить. Кто помоложе, вот в Хитбургах можно что-то попробовать. Не знаю, сложный вопрос, как вот вытащить. Может быть, еще такой совет, набраться терпения.
2: И платить бесконечно за образование, да.
0: Это ж в любом случае. Наоборот терпения просто в какой-то момент проявится интерес, но не может не проявиться. Это очень патологично, если не проявляется.
2: Здесь вопрос про то, как помочь ребенку просто, да, этот интерес проявить и развить родителю конкретно совершенно.
0: В любом случае, создавать условия, в которых вот ему будет комфортно чем-то увлечься. Пусть вокруг него среда будет из людей, которые чем-то искренне увлекаются и вот это делают постоянно. Да, вот у вас любимое дело есть, делайте это на его глазах, говорите об этом, с увлечением рассказывайте о своей работе, чтобы он чувствовал, как вам это интересно, как вы вот вдохновлены. И он такой, блин, классно, здорово. Пусть другие взрослые люди приходят и рассказывают о каких-то своих вещах. Это то, что может вдохновить. Но все равно ребенок в любом возрасте, ты взрослый человек, он реагирует на образец очень сильно. И вот если этот образец есть, если получается его создать, то это хорошо работает
2: все это время вижу образец в нашей квартире. Один родитель, вот последний год, да, сидит за компьютером между одним и вторым и третьим зумом. Второй родитель сидит за компьютером. В перерывах еще все что-то готовят, пытаются что-то дома делать. Естественно, никаких, ну, не разговоров, чем нравится каждому из нас работа, да. То есть все только отстаньте, отстаньте, отстаньте. Ну, то есть прям я что-то как-то расстроилась. Да-да-да. Для меня, конечно, это тоже все-таки звучит как очень большое давление
3: и очень много требований к современным родителям, да, которые должны обеспечить, заплатить за образование, Создать комфортную среду для ментального развития. но ну, и еще обязательно заинтересовать сынок. Там обижают женщин. Я надеваю плащ и лечу. Их спасать. Я, ну как бы, пытаюсь себе представить, что я своего ребенка пытаюсь увлечь тем, чем я занимаюсь. Я
0: понимаю, это звучит сложно. И большинство так не делает. Тем не менее, мы все выросли, мы все стали классными людьми специалистами. Но с нами это не делали, со мной так не делали, как я рассказываю. В большинстве случаев так просто не происходит. В этом, наверное, нет ничего страшного. Мы хотим чего-то вот лучше дать, но любое дело можно сделать по-разному хорошо, что ли. Да? Вот Можно сделать на троечку, можно там на четверку, на пятерку, и так стобальная шкала. Mm -hmm. вот сделать результат от троечки к четверочке не очень сложно. До тройки совсем легко дойти. А вот получить результат вот там наверху от 98 баллов до 99 очень тяжело. Нужно очень много усилий вкладывать. Известно, что вот этот принцип 80% результата дает 20% усилий. То есть, базовую вещь, которую родители сейчас для детей делают, они делают. Они создают безопасность, что очень важно. Они создают вот базовое коммуникационное развитие они дают образование и так далее. Это 80-90% результата. Себя корить здесь не надо. Мы делаем многое уже. Мы молодцы уже поэтому.
3: Но все таки мы знаем из американских фильмов про американскую школу, мы знаем, что там есть такая традиция, когда на урок приходит родитель чей-нибудь и рассказывает о своей работе. И это как раз вот тот момент, когда люди могут узнать, каково это работать полицейским, каково это работать медсестрой, каково это работать строителем и так далее. И кажется, что это что-то классное. Да? И я подумала о том, что было бы классно где-нибудь организовать выставку живых счастливых профессионалов, чтобы приводить туда ребенка и вот говорить, вот это Михаил Петрович, он синтезирует новые белки в своей лаборатории, а это Анна Петровна, она там, не знаю, по ночам наблюдать за звездами. Классно было бы.
0: Конечно, классно. Мы что-то такое даже делать пытаемся, когда приглашаем специалистов из отрасли и рассказываем детям, как вот они работают и что а это значит.
3: А, тогда она
2: делает селфи. А
0: почему нет? Отлично. Детям это отлично зайдет. Ну, а это, потом надо рассказывать. Мы живем вот в таком мире, где Я это. А знаете,
2: как пошла на филфак? К нам приехала в гости знакомая, из Армении. И уже все спрашивали, кем ты хочешь быть, я такая я не знаю. <смех> и она меня тоже стала спрашивать, кем ты хочешь быть, я говорю, я не знаю. Она говорит, ну а что ты обычно делаешь, кроме школы, там еще что-то, я сказала, читаю книжки. Она сказала, о, вот смотри, я филолог, и я этого слова даже не слышала до этого. Тебе можно пойти на филфак, это как бы, ну, про книжки. Дальше меня, когда люди продолжали, взрослые спрашивают, кем ты хочешь быть, я отвечала, я хочу быть филологом. Они все отставали, потому что это звучало красиво, довольно мотивированно, да. Ну и мама как в какой-то момент <смех> узнала об этом. И когда я закончила школу, куда Поступать на филфакт. Только потом я уже поняла, что любить читать книжки и изучать книжки это вообще про разное, да.
0: Но в какой-то момент произошла опрофориентация,
2: вот это, да? Видимо, да, ну говорю, это совершенно случайно, да. Просто вот человек меня спросил назвал какую-то профессию, ее название, дальше я так много лет отвечала, что сама в это вот как бы поверила. А сейчас есть для наших детей все условия, чтобы это произошло не случайно, а целенаправленно. Спасибо большое, Игорь, что вы так
3: терпеливо с нами обходитесь. Мы надеемся, что для наших слушателей и слушательниц многое стало на свои места.
0: Мне было очень интересно в этом поучаствовать. Вы очень классные вдумчивые собеседники. Спасибо.
3: Спасибо. В финале еще раз напомним, что этого эпизода не было бы без нашего партнера – онлайн-школы «Фоксфорд», которая может полностью заменить занятия в традиционной школе на домашнее обучение. «Фоксфорд» подойдет тем детям, которые ходить в обычную школу не могут или не хотят. Например, если ваш ребенок – спортсмен, ему приходится совмещать учебу в школе с интенсивными тренировками и соревнованиями. Или если у ребенка есть творческое хобби, которое требует много времени и внимания. Или если в обычной школе ученику просто скучно, ему нужен индивидуальный подход. Узнать про обучение в Фоксфорде больше можно на сайте школы. Мы обязательно оставим ссылку на него в описании этого эпизода на сайте Медузы. Спасибо большое, что вы слушали сегодня наш подкаст Спасибо большое Игорю, который много интересного нам рассказал Не забывайте, что в следующий раз мы с вами встретимся в следующую среду И пока вы ждете, обязательно поставьте нам оценку в том приложении, в котором вы слушаете подкасты Напишите письмо на подкаст подкастсобакамедуза.io Если вам есть что рассказать, чем поделиться или что предложить И слушайте другие подкасты Медузы Например, подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными Или подкаст «Чего бы посмотреть?» о сериалах Всем пока! Пока-пока! Пока, пока.